1: Välkomna till en ny bok. Eh, idag ska vi prata om i konservatismernas tid. Och med oss har vi idag eh, statsvetarprofessorn Emil Udhammar. Du är professor vid Linnéuniversitetet. Välkommen hit Emil. Tack.
0: Välkommen. Börja gärna med att definiera det hela. Vad är konservatism?
2: Ja, det är en svårfångad fågel. Eh, konservatism. Därför att eh, på ett sätt så är det ju en politisk ideologi. Alltså en politisk tankeströmning som har haft många illustra företrädare från Edmund Burke och framåt. Men på ett annat sätt så är det ju också i vardagligt språk en slags hållning, alltså en konservativ hållning, en försiktig hållning, en pragmatisk hållning. Så det är lite grann en blandning av båda de här sakerna. Edmund Burke sa en gång att en konservativ är ofta en person som sitter ner och tänker. Ibland bara sitter den personen ner. Så att eh, liberaler har ibland framställt konservativa som lite dumma. Därför att de är inte lika talföra och briljanta alltid som liberalerna själva tycker att de är. Och därför så framställs konservativa ibland som lite tröga och sådär. Så att den aspekten finns ju också.
1: Ja, och det, den, har ju, den följer upp det här lite grann. Att man har alltså sett konservativen som lite också daterad. Eh, och det kan ju ha lite historiska förklaringar och sådär. Men nu verkar den ju också ha fått ett uppsving. Det finns ju ett, ett påtagligt intresse för konservatism. Det diskuteras på kultursidor, på ledarsidor. Det finns yngre konservativa... Vad är det som händer? Varför just nu, Emil? Ja, det är svårt att säga
2: direkt vad det är. För på ett sätt kan man ju säga att konservatismen ända sedan franska revolutionen och fram till nu har varit förloraren. Och det är liberalism, teknokrati, socialingenjörskonst som har varit vinnaren. Men det som man kanske har sett de senaste åren är väl att... Någon form av liberalism, ska vi säga en, en liberalism som kanske lite grann har förlorat kontakt med verkligheten. Har fått dominera så pass mycket så att eh, många människor har kommit att reagera i allmänhet mot en eh, den dominerande samhällssyn som finns i politiken i många partier. Nämligen att, att ja, man ska vara liberal, man ska tillåta det mesta, man ska ha helt öppna gränser, man ska inte ställa stora krav i skolan. Man är väldigt känslig och blir alldeles för lätt kränkt för minsta ord som sägs. och Allt det här har skapat en sorts grogrund tror jag för en... Det vill säga, en re, inte en reaktion, men en reflektion. Finns det någonting annat? Finns det ett kritiskt förhållningssätt till det här? Och, och där kan faktiskt konservatismen vara ett kritiskt förhållningssätt.
0: En annan av kapitelförfattarna i boken är Fredrik Hage. Och han menar att konservatismen är kanske den mest svårfångade av ismer. Och nästan ismernas svurne motståndare. Håller du med om det?
2: Jo, det är ju faktiskt så på många sätt att, att man inte definierar sig som konservativ som eh, ideolog. Om jag, det finns så att säga en politisk strömning som kallar sig för konservatism. Så är man emot ideolo, ideologi i den meningen som just den franska revolutionens eh, mest fanatiska företrädare som. Började med abstrakta principer och slutade med ett flitigt användande av giljotinen. Det, det är den typen av ideologi som konservatismen vänder sig emot. Och man bygger mer på historiska erfarenheter en grundläggande värden som traderas ofta inom religionen och litteraturen och konsten. Skönhet som ett ideal. Men också skulle jag vilja säga kvalitet som ett ideal. Kvalitet är ganska viktigt inom konservatismen. Om jag får brodera ut det så har jag en bekant som är intresserad. Han är konservativ. Han är intresserad av bokbindning. Och speciellt är han intresserad av marmorerade omslag till böcker. Och jag fick just en fantastisk bild på ett blått och sienna marmorerat omslag som man hade gjort i sådana här cirklar i som blir på vattnet. Och det var ett fantastiskt vackert omslag. Och jag tycker det är ganska typiskt att en konservativ är estetiskt intresserad. Man är intresserad av kvalitet. Man är intresserad av inte bara en massproducerad pocketbok utan man är intresserad av att det är en vackert vackert band och ett vackert marmorerat omslag.
1: Då kan man ju stycka emellan med att säga William Morris och den och han var ju en, en socialist och en social reformator av rang under 1800-talet. Jag ville bara säga det parentetiskt, Emil. Jag... jag var på
2: utställningen här förra året om honom och det var intressant att notera faktiskt det. Men å andra sidan kan man ju säga att dessa pre hade ju också starka intressen till medeltida tankevärd. så att det var en blandning skulle jag vilja
1: säga. Det är ju så att, man, att en fördel skriver du i, i här då i antologin i konservatismens alltså tid som vi pratar om är att det inte är en ideologi, utan det är så där verkligheten en gång för alla är fixerad jämfört då till exempel med, med, med liberalismen och socialismen. Och du berör det här lite grann, men du kanske skulle vilja säga några ord till om det.
2: Ja, alltså hur man placerar konservatismen är väldigt svårt att säga. På ett sätt kan man ju säga att den kan vara en försvarare av intressen av jordägande aristokraters intressen eller slavägares intressen i den gamla södern. Men på det samma sätt kan man ju säga att socialismen ofta har varit en företrädare för Uh, proletariatets diktatur i, i, i olika skeden Så att det, det handlar nog mer om att konservatismen uh, Försvarar vissa grundläggande samhällsinstitutioner Som till exempel den privata äganderätten uh, Det personliga ansvaret uh, ans- Att man ska kunna ställa både politiker och uh, ansvariga tjänstemän till svars för vad man har gjort. Det är en konservativ hållning skulle jag säga.
0: Det är spännande hur konservatismen återfinns i flera olika ideologier och strömningar. Folkbladets politiska chefredaktör Vidar Andersson skriver att Socialdemokra- Socialdemokraterna är ett konservativt parti av naturen. Borde Socialdemokraterna idag bli mer konservativa?
2: Ja, kanske de är ju fångade i den politiska verkligheten idag i en sorts liberal konstruktion rent politiskt och parlamentariskt som många har konstaterat att de nog inte alls är särskilt hemma i egentligen. Visst är det väl så att socialdemokratin, när den styrde Sverige, då hade vi ju kontroll på kapitalflöden, kontroll på valutan, kontroll på lokalisering av företag. Man gick till statsministern och diskuterade var Volvo skulle placeras i nästa fabrik och så kom man fram till något bra område i Värmland eller Småland som behövde mer arbetskraft. Alltså det, var, det var ju verkligen folkhemmet i, på gott och ont så på många sätt så så var ju det en, en, en konservativ, väldigt pragmatisk sätt att styra samhället. Och Nej, jag tycker det är intressant att sådana som Vidar Andersson tar upp det här. Han brukar använda begreppet den goda konservatismen. Och det tror jag finns i flera politiska partier. Det har funnits tidigare i Centerpartiet, inte så tydligt nu. Men, och, och även i Moderaterna tidigare, men inte heller så tydligt nu.
1: Du tog också upp detta med att eh, det finns de här strömningarna har funnits hos socialdemokratin, av, av konservatismen. Man kan ju möjligtvis fråga hur, hur starka de är. Har du någon liksom, uppfattning om det? Där? Ligger det liksom bara latent och vänta på att plockas upp av en ny partiledare, eller är det här någonting som.
2: Det är väldigt har svårt att ner? bedöma. Mm. Det brukar ju vara så att de borgliga eh, personerna brukar tycka om socialdemokratiska finansministrar. Så är det väl inte riktigt nu? Men när Göran Persson var det så tyckte man ju om honom som finansminister och man brukar också tycka att Metalls ordförande är bra för han står för en sorts realism ofta. Det brukar ofta vara han och han brukar ofta stå för en viss realism så att säga och det gillar Borgerliga att man inte far ut i, ska säga, jag menar den totala motsatsen är ju idén om löntagarfonder så att säga. Det var inte konservativt utan socialistiskt. Så att, nej, det, det, det finns... Alltså ända sedan socialdemokratin splittrades i en revolutionär och en reformistisk del så finns i reformismen, finns det här pragmatiska konservativa att liksom stegvis förändra.
0: Ett annat parti som du var inne på är ju Moderaterna som länge kallat sig liberalkonservativa men idag vacklar lite och vet inte om de ska ta tillbaka den benämningen eller så. Och utifrån det du skriver om att konservatism ofta ställer sig kritisk till liberalism så undrar man om går de att förena.
2: Ja, det finns ju tror jag delar som går att förena, en, alltså en ekonomisk marknad, marknadsekonomisk grundsyn, men gärna med sociala förtecken som Kristdemokraterna i Tyskland. Den sociala marknadsekonomin skulle jag säga. Är och det är ju praktiken vad man förordar mera från Moderaterna. Man är ju inte längre för en, så att säga, en liberal nattväktarstat utan man har ju anammat det. Så, så på det sättet är man väl delvis konservativ. När det gäller så värderingsfrågor och så, så tror jag att det är väldigt oklart hur man så att säga, orienterar sig i tillvaron. Det är kanske Kristdemokraterna de som ligger närmare en konservativ
1: grundomskådning. Vad en sån snabb inskjutningsfråga Sverigedemokraterna då?
2: Ja, de har ju det här problemet tycker jag med nationalism. Alltså, man tar ju mycket om nazism idag. Jag tycker det är lite dumt, men jag tycker man ska säga nationalsocialism, för det var vad partiet egentligen var i Tyskland. Och jag är faktiskt motståndare både till nationalism och till socialism. Men där tycker jag att Sverigedemokraterna svävar lite på målet. Man har ju den här det säger nationalistiska grundidén väldigt starkt. Man bygger väldigt starkt kring det. Och det tycker inte jag riktigt passar ihop med en konservativ grundåskådning. Man får gärna vara stolt över sitt land och göra en insats för sitt land. Men att därifrån gå till att, så att säga, någon sorts kollektivt självberöm bara för att man tillhör en viss etnicitet eller kulturell grupp. Det tycker jag är att gå väldigt långt.
0: Det här något nyuppväckta intresset för konservatismen som man ser i hela Sverige idag. Är det unikt för Sverige eller något vi ser i hela Europa?
2: Det tror jag finns i många länder, inte minst i Storbritannien. Med diskussionen kring Brexit och deras långtgångna debatter där om vad nationen ska vara. Det ska jag säga om Sverigedemokraterna. De ställer ju ändå den frågan, vad är en nation? Vad ska en nation vara för någonting? Och Sverigedemokraterna själva har ju fört fram konservatism som en idé som de vill utveckla. Fast jag tycker inte riktigt att de gör det på det sätt som man borde. Så det det spelar naturligtvis roll att sådana politiska rörelser som Sverigedemokraterna och Brexit i Storbritannien växer och blir starka politiskt. Det gör att att, att, att den här frågan fångas upp i media. Det är lite märkligt, men så, så är det ju förstås.
1: Så om man ska bara tänka på den här debatten som vi börjar få om konservatismen och om, den bör, om de kan säga blir starkare eller biter sig fast, så då finns det väl en slags framtid för konservatismen i... i om vi ska bara titta på Sverige. Vad säger du, Emil?
2: Ja, men jag tror att den kommer alltid att finnas som en replipunkt. Jag är lite konservativ på det sättet. Jag tycker att om det är alldeles för många som håller med mig då, då, ty- då blir jag obehagligt till mots. Då vill jag inte ha en motsatt position. Och där tror jag... Att jag tror det kontraver. är en konservativ reaktion att är det alldeles för många som håller med då måste man tänka efter. Är det här verkligen bra? Och, och, och där, där tror jag så att säga, konservatismen finns alltid som ett korrektiv. Det finns alltid eh, konservativa tänkare att läsa och reflektera över... Och, och, och komma tillbaka till. Och det stora intresset för historien är också någon sorts konservativ eh, instinkt. Liksom. Man är intresserad av hur löste man saker och ting förr i världen? Hur gick det till då? Vad gjorde vi för fel? Vad gjorde vi för någonting som var bra? Det kommer alltid att komma tillbaka. Så att det, det tror jag absolut att. Det kommer alltid finnas en konservati- ett konservativt intresse, det tror jag.
1: Ja, för i återblickandet så ligger också någon slags nyckel till framtiden och man kan uttrycka sig så lite.
2: Ja, återblickande och en reflektion. Är det som vi gör nu riktigt, ska vi göra på ett annat
0: sätt?
1: Mm. Tack så mycket Emil för att du kom hit. Tack själva.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access.